0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, hermanos, hermanos, abuelos que concien, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa
1: Se sirvieron dos tazas de cacao caliente y comieron galletas de mazapán Adoro jugar, me encanta correr, me fascinan muchas cosas Pero Marta es quien sabe lo que más me gusta Simón estaba nervioso, se puso a tartamudear. Tenía que ser cuidadoso y no contar la verdad Al cabo de un rato, Amameli sintió ruidos extrañísimos ...como si el secreto estuviera jugando... ...con las cosas que había dentro de la caja... ...pensó... ...¿se divertirá el secreto con mis juguetes?... ...¿cómo me gustaría jugar con él?... ...pero si abro... ...la caja escapará... ...entonces preguntó en voz alta... ...¿te diviertes?... ...nadie contestó... ...los ruidos continuaron... ...el secreto jugaba... ...pero no quería responder... Amamelis pensó entonces... ...tal vez el secreto esté... ...enojado porque le... ...lo encerré... Bienvenidos, a esto
2: es Generaciones Blue, un programa de responsabilidad social de Blue Radio, un encuentro de generaciones, los abuelos, los niños, los padres, una escuela de padres. Así hemos querido llamar este espacio para reflexionar sobre la crianza, darles algunos datos, detallar sobre aspectos de nuestros hijos, ayudar al desarrollo de los más pequeñitos de la casa, pero ojo, también aprender a ser padres desde la mirada de los niños, eso de detenernos y saber que ellos ya están dándonos luces sobre su comportamiento. Son claros también en lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿Cómo ayudamos a que las familias se encuentren alrededor de las generaciones? La excusa perfecta para sentarse a escuchar este programa de Blue Radio. Hoy hablaremos de un tema que, debo decirlo, hace parte de, de la columna vertebral de Generaciones Blue. ¿Cómo hacemos para que los más pequeñitos en casa... Puedan amar la lectura. ¿Qué hace la lectura en el cerebro de los pequeñitos? Pero nuestro invitado del día de hoy hace una reflexión muy interesante. Dice, ojo, los pequeñitos empiezan y los proyectos y, y todos los programas son muy buenos en las escuelas. Pero parece que en un momento determinado se lacera esa motivación por la lectura. ¿Y saben dónde puede estar? En los grandes. Colombia debe repensarse con los grandes en la lectura. Usted se ha puesto a pensar... ¿Cuántos libros ha leído este año? Mari Carmen, hola.
3: ¿Cómo estás, Mabel? ¿Cuántos libros ha leído este año usted? He bajado un poco el ritmo de la lectura últimamente, Porque desde que, es que soy mamá. mamá. Uh
2: -huh. Eso es una excusa, debo decirle. <risa> pero es una buena
3: excusa. Sí,
2: es una buena excusa. Yo comparto esa excusa, eh, pero nuestro experto ahora nos dice incluso que es un tema de disciplina, su experiencia nos lleva a mundos fascinantes. En fin, quiero comenzar este programa para, para invitarlos a, a este mundo. Al mundo de las palabras, de reír, de soñar, de jugar con la realidad, de incentivar la curiosidad, de compartir cosas con personas que nos rodean o que no nos rodean. En los libros están las llaves a otro mundo, a otros mundos, mediante los cuales descubrimos nuevos países, personalidades, viajamos a través del tiempo, del espacio y es lo más importante, siempre queremos más. Eso hace. La pasión por los libros. Está con nosotros, y miren este título, en la investigación que estoy haciendo sobre este autor, sí. dice así, es uno de los escritores más queridos por los niños lectores de Colombia, desde la creación de su famosa serie Chigüiro, ha acompañado a generaciones de amantes de sus libros en su camino por las páginas. Ibar Dacor, hola.
4: Hola, Mabel, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo sobre un tema que realmente me apasiona.
2: Oiga, Ibar, ¿cuántos textos, cuántos libros?
4: Son muchos, eh, pero yo sostengo que a mí, a mí me habría gustado hacer el libro, uno.
2: <risa> pero ya lo hice. Que hizo. fuera un
4: libro que, bueno, digamos que el chigüiro sí es una, una figura que está... Muy, muy dentro del corazón de, de muchos niños colombianos que incluso hoy en día ya son padres. Exacto. Sí, Hay una de, generación chiguiro Hay una generación <risa> sí. Incluso, incluso en, en algunos eventos, en ferias y esto han venido... Personas de 27, 25 años con su librito así arrugado a decirme que dicha de encontrarlo, yo quiero que me firme esto que me leía mis papás cuando eran niños.
2: Y saben una cosa, llegó a este encanto de la lectura y específicamente de la ilustración de los libros para los niños, pues uno no puede decir que dijo desde, desde siempre voy a llegar allá, sino que fue un recorrido, ¿cómo sí, pasó?
4: Fue un recorrido accidental porque eh, yo comencé, realmente yo desde niño dibujaba todo el tiempo, no prestaba atención mucho a las clases por estar dibujando. Era una pasión, me encantaba el dibujo. Y siendo muy joven quería ser eh, pintor, pero en el camino se me enredó el Teatro de Títeres. Yo siempre he dicho que el Teatro de Títeres tiene un, un paralelo con, con los libros ilustrados, porque hay una historia, hay unos personajes, están dentro de unos escenarios y... La diferencia está en que en el Teatro de Títeres la representación es en tres dimensiones y en el libro ilustrado es, es, una, es en segunda dimensión, no más. Las páginas del libro son las que están los textos que nos narran la historia, los personajes... Ilustrados que nos van contando esa historia, que nos van acompañando. Sí,
2: voy a presentarle a Maricarmen, sé que tiene una pregunta para Ibar. Sí. ¿Quién es eh, la persona que está con nosotros aquí a nuestros oyentes? Nació en Bogotá, tiene unos cristalinos ojos azules que uno dice y con ese nombre <risa> Ibar Dacol, ¿de dónde viene siendo? Pues no, él es bogotano, de padre italiano, madre de padres suecos. Su gran pasión desde muy pequeñito fue dibujar, por eso de los títeres empezó a hacer sus trazos y poco a poco ha hecho unos textos maravillosos que como acaba de decir ha acompañado a generaciones y generaciones por ejemplo está si sí, la generación chigüiro pero también torta de cumpleaños garabato el señor sorpresa azúcar el libro de los muertos tengo miedo bueno en fin tantos y tantos eh, títulos que acompañan la infancia de nuestro de nuestro país de América Latina reconocido en México y nos va a enseñar, nos va a dar claves, nos va a contar qué mundo plasma él en sus libros para que nosotros nos enamoremos también de la lectura como adultos y ayudemos a que los niños se enamoren de la lectura.
3: Precisamente eso me llama la atención y es que por ahí leí que usted a usted le llegaban libros de Suecia y por ahí comenzó también un amor por la lectura, pero ¿de qué manera? Llegaba el libro y su mamá venía y decía, venga se vamos a leer. ¿Cómo era ese proceso allí?
4: Bueno... En especial había un libro que estaba bellamente ilustrado, con unas ilustraciones que casi que no necesitaban texto, porque la historia era clarísima. Mi mamá desafortunadamente no hablaba sueco, ella, ella nunca aprendió la lengua de su padre, pero esa historia que recuerdo que era muy graciosa, porque eran unos niños que se encuentran en unos botes de pintura y empiezan a dibujar cosas, entonces dibujan una selva y de pronto en esa selva aparece un tigre que comienza a perseguirlos y al final ellos deciden con las brochas hacer una jaula y dejan el tigre encerrado. Pero eh, tengo ese cuento fijo en mi, en mi cabeza porque era uno de los que leíamos con mi mamá.
2: Y de los que usted empezó a escribir, ¿cómo nace Chigüiro? Chigüiro nace, hay que decirlos, eh, decirles a nuestros oyentes que es una saga de seis historias sin
4: palabras. Sin sí. palabras, sí. Realmente Chigüiro. Es un encargo que hizo Editorial Norma entre el año 85 86, más o menos. Editorial Norma estaba preocupada por darle un fuerte impulso a la literatura infantil y en especial quería crear una literatura infantil de calidad para los niños colombianos, hecha por colombianos y ojalá con personajes colombianos. La idea era hacer seis historias contadas con palabras, con un personaje ojalá animalito, y para ese entonces, que estamos hablando de casi 30 años, si no son exactamente 30, eh, el chigüero estaba en vías de extinción. Y el material que yo tenía para inspirarme era muy poco, es decir, en esa época existía el inderena y había algunas fotos, entonces yo fui y vi, pero me enamoré del animalito. Y entonces empecé a recrear estas historias que son, que son las seis historias que como hemos dicho una y otra vez en este programa, aún persisten en el imaginario. ¿Pero de qué niños?
2: hablaba Chihuiro, ¿De qué habla Chigüiro? Porque existe todavía y se encuentra.
4: Chigüiro habla de las cosas más sencillas y elementales que componen la vida de un niño, como es el cuidado de sí mismo, la solidaridad por los otros, la posibilidad de recrear, eh, el mundo con el juego a través de elementos muy sencillos un palo, una piedra, que son cosas con las que no, nuestros niños si, si no tienen recursos, tienen el recurso de la imaginación uh -huh. y, y, y recrean un mundo con eso
3: Ibar, eh, sus obras se caracterizan, usted me lo dijo eh, por tener calidad literaria y estética sin caer en lo didáctico ¿cómo es eso? ¿por qué no didáctico?
4: Porque ante todo estamos hablando de literatura, no estamos hablando de textos para enseñar. Estamos hablando de literatura. El, la función de la literatura es crear placer, disfrutar, pero también es, eh, eh, con la literatura aprendemos a pensar. Y una de las cosas que hace la literatura en el niño es que aprende a pensar y aprende a descubrir que para él es una maravilla porque eso le da elementos para formarse autónomamente como un ser humano para, para entender cómo va a ser su manera de participar dentro de, de un mundo rodeado de adultos
2: ¿Cómo piensan los niños? ¿Qué están pensando en este momento? ¿Cómo los introducimos? En, sí, ¿Cómo los metemos al mundo de, la, uh -huh. de las palabras? Tengo en mis manos el señor Tomillo José Tomillo sí. El señor José Tomillo es muy flaco y amarillo Está rojo, ¿qué pasó? Ve que un piojo lo picó uh -huh. ¡Ay, Dios mío, yo me muero! Se ve azul igual que el cielo. Ahora está color violeta, de los pies a la cabeza. No tiene aire, está asfixiado. ¡Uy! Me pongo anaranjado. ¿Un doctor, esto es urgente? ¡Ay, qué horror! Me vuelvo verde. Ya llegaron a salvarlo, menos mal porque está blanco. Y dice al enfermero, lo estoy viendo todo negro. El doctor le pide calma y lo pincha en una nalga. Recupera su color, da las gracias, dice adiós, Caminando va tranquilo el señor José Tomillo, alto flaco y amarillo, así de simple. Y espectacular. No, las ilustraciones que tiene nuestro invitado el día de hoy. Al regresarles tenemos planes, alternativas, claves. Cómo hacemos para que nuestros hijos aprendan a leer, pero no aprender a leer como una característica de la escolaridad, sino que aprendan a disfrutar el mundo de la lectura. ¿Usted recuerda cómo aprendió a leer desde la literatura?
4: Sí, porque me, interesaba, me interesaban las imágenes que habían en el libro, me interesaba saber qué estaba contando ese libro, quería saber, quería descubrir precisamente. Su mamá, ¿no? Mamá, Se lo llevó
2: por primera vez.
4: Mi mamá, mm. mi mamá nos leía mucho, mi mamá nos leía en tardes de lluvia, a, a mis dos hermanos sí. y a mí, y nos acostábamos, hacíamos una cama y, y ella nos leía.
2: Qué delicia. ¡Qué delicia! Y ahora que decimos nosotros, ¿y qué? Y el televisor, y la radio, y el Xbox, y el celular, y... La y... tablet. ¿Y ¿Qué hacemos, tranquilos? Les, demos, les damos algunas respuestas. Pausa.
0: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
1: Mamelis fue a visitar a Miozotis, se dieron un fuerte abrazo y se sentaron a conversar. Lo que más me gusta es estar con Marta, jugar con ella. En canastos empacaron queso, papa, salchichón, dos tomates con lechuga, limonada y salpicón. Un día Miozotis le pidió a, a Mamelis que le guardara un secreto. Y como un secreto de un amigo debe quedar muy bien guardado, a Mamelis lo llevó a su casa, lo metió dentro de su caja de juguetes.
2: Y las voces de nuestros pequeñitos en el mundo de la lectura, de la imaginación, qué delicia escucharlos. Ustedes, por ejemplo, leen en voz alta, lo hacen, así sea el periódico, pues lo pueden hacer, eso ayuda, motiva a los más pequeños en casa a que Puedan leer el ejemplo, es clave, papás, abuelos, cuidadores, para que los niños amen la lectura. Está con nosotros Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez, de Funda Lectura, y ella nos va a ayudar a explorar este tema. Claudia, bienvenida a Generaciones Blue.
5: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, Claudia. Muy expectantes por el trabajo que ustedes realizan en el tema de primera infancia, de lectura... Las preguntas de, las, de los papás son tan diversas y empiezan por, oiga, ¿desde qué edad debo yo eh, darle un libro a mi hijo, en, a meterlo en el mundo de la lectura?
5: A ver, eh, pensemos primero en el mundo de la lectura y entonces vamos a encontrar que la lectura comienza con eh, las conversaciones, los arrullos, las canciones, los juegos de palabras que podemos tener los papás y las mamás con los niños desde la gestación. En la medida en que eh, al escuchar esas palabras, los niños ya empiezan a familiarizarse con su lengua materna y con todo lo que ella conlleva, es decir, relatos, eh, expresiones de afecto, de sorpresa. Comienzan primero con esa primera poesía que son las canciones y luego se va eh, ensanchando con eh, los relatos, los cuentos de hadas, eh, las leyendas y después eh, o paralelamente los cuentos de autor.
2: Esto es clave y se lo pregunto porque nuestro invitado el día de hoy le quiero contar que está Ivar Dacol con nosotros como sí. ilustrador como un hombre que él trabaja en el tema de literatura infantil nos dice si el tema del ejemplo es clave, si papá no lee es muy difícil que los niños lean
5: Absolutamente cierto, es eh, fundamental crear en la casa que es el primer nicho de relación con la lengua pues situaciones de lectura eh, de lectura compartida pero también eh, que existan bibliotecas que haya libros eh, y obviamente que los niños vean eh, momentos en que sus papás, su mamá y su papá se sientan a leer una revista, a leer un libro, porque eso de todas maneras despierta una curiosidad sobre qué es esa cosa tan interesante que detiene por unos tiempos a mi papá o a mi mamá y que lo mantiene tan entretenido. Entonces es fundamental el, el tema de, de los comportamientos modéricos en ese sentido.
3: Claudia, pero una persona adulta que no ha leído nunca, que no le gusta leer, que no tiene el hábito de la lectura, pero dice, bueno, yo me voy a poner en esto para también dar el ejemplo a mis hijos. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Cómo se crea ese hábito después de adulto? Claro,
5: pues dicen los que saben de estos temas y desde hace muchos años que nunca es ni muy pronto ni demasiado tarde para comenzar a leer. Y uno puede no ser lector en su edad adulta, pero puede comenzar al lado de sus niños y perfectamente se pueden eh, empezar a generar situaciones de lectura muy enriquecedoras, no solamente para los niños y su desarrollo, sino también para el mismo adulto que se va dando cuenta... Con un asombro enorme eh, todo lo que implica leer juntos en términos de las expresiones de sus hijos, expresiones en gestos, pero también en palabras, lo que pueden llegar a alcanzar a comentar, a preguntar, y la misma fluidez que el adulto puede empezar a descubrir que hay en él o ella cuando come, eh, conversa sobre esas lecturas con los niños. Sí. ¿Por qué
2: la lectura? ¿Qué hace la lectura a nuestros hijos?
5: La lectura de los seres humanos es determinante eh, para el desarrollo integral. Hablamos de leer no para ser buenos estudiantes más adelante, que obviamente influirá. Básicamente hablamos de lectura para poder ir eh, obteniendo bienestar comunicativo. Es decir, que los niños desde muy pequeños se vayan dando cuenta que la lengua materna funciona de una cierta manera. Eh, tiene unas estructuras, un vocabulario, un ritmo, una entonación, que ellos van asimilando y van interiorizando a medida que les leen y a medida que también ellos leen. Eso les va mostrando también cómo funciona la lengua y ellos mismos se van dando cuenta cómo, cuando quieren decir algo, eh, qué tipo de palabras seleccionan, eh, en qué tono lo dicen, bajo qué sintaxis, sin que de ello pues haya una conciencia muy clara más que la que se ha venido alcanzando a fuerza de leer y leer y leer distinto tipo de cosas.
2: Claro. Hoy tenemos... Una generación de niños del televisor, de las redes sociales, incluso algunos ya más grandecitos, distintos a una generación de la radio que fue un poco más atrás. Hoy el Xbox está en casa frecuentemente, hay niños más solitarios, los niños leen códigos diversos, más de dos códigos incluso, tienen varias ventanas de, del conocimiento abiertos, abiertas a la misma vez. En ese espacio, en ese sí. contexto, ¿qué les decimos a los niños? ¿Cómo, ¿Cómo tratamos de ponerlos en modo lectura en una casa, en una tarde?
5: Pues mira, ahí sí es fundamental el acompañamiento de los adultos, eh, y no solamente en la casa, sino también en la escuela, eh, y no en una actitud de vigilancia o de censura sobre lo que pueden y no pueden leer, sino en una actitud de apertura, en tanto implica que el adulto, el papá o la mamá se sientan a ver eh, también a través de las redes. Estoy hablando de niños a partir de los cinco o seis años eh, y van comentando lo que van encontrando, la información que van eh, descubriendo y también la selección de lo que de lo que pueden leer, uh -huh. eh, al mismo tiempo que se va eh, conversando acerca de, de eso que está allí plasmado. Eh, vuelvo y repito, no se trata de vigilar y controlar, sino más bien de acompañar, conversar, partiendo de que la conversación también permite ir desarrollando como una mirada crítica sobre lo que se lee y sobre lo que se elige para leer. Uh
2: -huh. Bueno, ella es Claudia Rodríguez, subdirectora de formación de Funda Lectura. nos acompaña esta tarde aquí en Generaciones Blue. Recomiéndeme un libro, Claudia, por favor, no a esta mamá, sino a un niño de dos años que quiero motivarlo con la lectura.
5: Pero perdóname, ¿un libro para niños? Sí. ¿De qué edad? Bueno, a ver, Primera es que instancia. Hay, hay un mundo... Ajá. Primera infancia, eh, hay libros maravillosos como por ejemplo eh, hay un libro que se llama Pluma de Isabel Sibler ¿Sí? y está editado por Océano Travesía y es un libro de corte muy estético que ha, eh, está atravesado por una serie de ilustraciones de plumas eh, de corte realista que hacen juego... Con las imágenes de aves, obviamente, y eh, que dentro de las cuales un gato se asoma por las esquinas y todo el tiempo aparece como la pregunta sobre si las trumas anuncian la llegada de la hora del almuerzo, uh -huh. eh, distintas distintas que puede vivir el gato en torno a eso. Uh -huh. Pero básicamente es una obra de arte, ¿no? Plumas. Entonces. Las ilustraciones y la Plumas se llama. Pues es ese uno, entre muchos otros sí, eh, clásicos uh -huh. también maravillosos que hay.
2: Claro, y aquí tenemos un experto en la literatura infantil colombiana. Ya les vamos a dar otros nombres a los papás. Gracias, Claudia, por estar con nosotros de Funda Lectura.
5: Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Adiós. Oiga, de los suyos, de los que nos tiene impactados, Ibarra, ¿Cuál nos recomienda vaya dándonos textos y títulos?
4: Y para los más más chiquitos, eh, chigüiro. Solo un comentario. Me extraña un poco que Fundalectura no recomiende libros eh, nacionales nuestros. nuestros que hay muchos, muchos eh, de excelente calidad reconocidos internacionalmente. Bueno, digo eh, de los míos que me queda un poco mal decirlo, pero bueno. De los que le no, 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 pero sin modestias,
2: porque <risa> bueno. la selección de nuestro invitado hay que decirles a nuestros oyentes es sí. por una clasificación además de los niños.
4: Sí, sí, sí. sí. Eh, para los más chiquitos, digamos de 0 a cuatro o cinco añitos, me parece que el chigüiro está muy bien. Y eh, un libro muy divertido que es de, de mi autoría para los más grandecitos, digamos entre 6 a 10 años, es No, No Fui Yo que es una historia muy divertida de tres amigos. De? Tres amigos se van un día de excursión y les suceden esas cosas cochinas que nos suceden a todos los seres humanos <risa> y las vuelven una historia y el final es muy divertido. No, 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 no fui yo. No, no fui yo. A, bueno, y, y,
2: y el título les tenemos aquí 20 más, pero sí. les decimos después de la pausa.
0: Generaciones Blue Estamos Cambiando el Mundo Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
2: Bueno, continuamos con nuestro invitado el día de hoy, Ibar Dacol, uno de los escritores más amados, querido por los niños lectores de Colombia. Se acaba, de, bueno, se ganó un premio recientemente.
4: Sí, el año pasado.
2: Iberoamericano. Un
4: premio iberoamericano que entrega la Fundación SM. Es un premio que se otorga a la obra de, de un autor.
2: Nos sorprendió, bueno, me sorprendió que, que la la persona delegada de Fundalectura no recomendará autores locales nuestros, como lo comentamos en el corte, y eso hace parte también de reconocernos, de saber qué se hace en el país, incluso porque Fundalectura es quien programa, quien da la directriz al Ministerio de Educación para recomendar textos en las aulas escolares. Así que desde aquí, desde Generaciones Blue, un llamado muy respetuoso a inspeccionar en lo nuestro. Hay tantos que están haciendo tantas y tan bellas cosas desde nuestra cultura, idiosincrasia, en fin. Hablemos de la le lectoescritura, porque cuando uno dice yo leo, yo sé escribir.
4: Exacto. A mí me parece tan importante leer como saber escribir. porque Cuando yo soy un buen lector, cuando aprendo a ser un lector, a gozar con la lectura, ¿qué estoy aprendiendo? Es decir, sin proponérmelo, Estoy obteniendo ganancias, estoy creando una herramienta que, que me permite? Reflexionar lo que reflexiono, ponerlo en, ide, en, en ideas organizadamente y luego cuando escribo, enunciar esas ideas que he concluido. ¿Qué pasa? ¿Por qué considero yo que es tan importante leer como escribir? Por un simple ejercicio. Yo no estoy diciendo que es que todos tengamos que volvernos escritores de literatura, no, ni mucho menos, sino que escribir como leer son herramientas prácticas. Pongamos un caso para ser muy, muy claros. Si yo tengo algún problema con una entidad X, digamos, me han, me han robado un dinero y tengo que poner un denuncio en una entidad bancaria y me piden que redacte una carta en un tiempo breve, si yo tengo esa habilidad, si yo he leído, si yo he escrito, yo puedo hacer rápidamente ese ejercicio. ¿Para qué más me sirve la herramienta de escribir? Para poner una denuncia, para argumentar, para que mis argumentos se consideren inteligentes, estén claramente expuestos, sean entendidos, logre modificar el pensamiento de otro. Uh -huh. Por eso es tan importante leer, pero también es importantísimo escribir.
2: Sí, Ibar, usted tiene una tesis que me llamó la atención y la he planteado en este programa, y es, sí, muy bueno y muy interesante meterlos a los niños en el tema de la lectura, empaparlos, regalarles 20 libros, pero si papá y mamá no leen. Uh -huh.
4: Si papá y mamá no leen, que me parece que es algo que hemos ido dejando de lado, no estoy desconociendo toda la labor que se ha hecho, ojo, y eso sí quiero que quede muy claro, parte de la labor que, que hemos hecho tantas personas, porque finalmente lo bonito de la literatura infantil es que siempre se trabaja en conjunto y que debemos estar todos unidos en pro de lo que más nos interesa que son esos lectores niños, pero se ha dejado mucho de lado eh, los adultos ¿Qué, ¿qué hacemos para que los adultos lean, se interesen por leer? Una de esas cosas puede ser decirle a alguien si usted está pasando por momentos difíciles y quisiera expresarlo, seguramente si le da elementos a través de la lectura y si le da elementos para que empiece a expresar sus ideas a través de la escritura, eso va a ser muy útil para él, va a ser una herramienta, quizás me atrevo a decir, sin pudor, que le puede llegar a salvar la vida o, o sí a modificársela sustancialmente.
3: Claro. Uno va a las librerías y, y tienen o secciones de, de libros infantiles, o hay librerías infantiles, están repletas de libros, hay muchos colores, pero usted ha expresado que está preocupado un poquito por la literatura infantil actual. ¿Por qué?
4: Porque, bueno, eh, la literatura infantil tiene que pasar por unos filtros. Generalmente la literatura infantil está muy ligada a la escuela, es decir desafortunadamente cada vez son menos las librerías que hay en nuestro país y en el mundo, hay que decirlo. Y, y por ende cada vez son menos los libros de niños que se llevan a esas librerías. Uno de, eh, de, de los puntos que más, eh, por el que más se trata de introducir la literatura infantil es por la escuela. Pero eh, ahí hay un problema y es quién está mediando entre el libro que ha hecho el autor y ese maestro, ese adulto, que bien sea maestro, bien sea padre, ese mediador es fundamental para que nos enseñe a reconocer la riqueza que ofrece la literatura. Entonces, hay como que ahí hay un escollo y en eso también se debería trabajar mucho. Es decir, volvemos al punto, adultos que lean. Ahora... Cuando se habla de libros para niños, eh, Jorge Luis Borges decía claramente, un buen libro para niños es un buen libro para adultos. <risa> sí.
1: Pero
2: es, es cierto, como usted, mira los libros de sus hijos, lo entretienen a uno, ese niño ah, ¿sí? que no tiene y tan simple, tan sencillo, lo va llevando en sí,
4: esa historia. Sí, entonces, eh, retomando la pregunta, porque me desvié un poco, como es, es a través de la escuela que se, que se, que se llevan los libros a, a los padres, que son quienes se los van a dar a los niños y a los maestros, pues hay mucha producción y no hay un filtro muy, muy, muy cuidadoso. ¿Qué es lo que pasa con un libro para niños? Un libro para niños tiene que ser una obra de arte, es decir, tiene que tener calidad literaria y calidad estética, porque es que un libro... Es una obra de arte que un niño puede tener en sus manos. Uh -huh. Lo puede tocar, lo puede oler, lo puede releer, lo puede recrear de mil y una... Claro, maneras. y además está
2: metiendo en el imaginario, construyendo referentes, exacto. dándole ideas de formas, de cosas, de colores, de olores, exacto, de sabores. Exacto. Así, Ibar, oiga, cuando usted empieza a ilustrar un libro, un cuento, y empieza a hacer la historia... ¿Cuáles son los temas en la retroalimentación que se encuentra usted? ¿Los temas que le inquietan a los niños cuáles son?
4: Eh, yo no creo en eso de... Porque esa es una frase muy trillada que dicen que, que los que escribimos para niños es que tenemos un niño interior. muy perfecto. No, yo no creo en eso. Yo creo que yo soy un adulto con toda la problemática que puede tener un adulto. Sino que siento que eh, tanto la vida me otorgó como yo lo trabajé mucho la posibilidad de manejar un lenguaje, que es tanto el visual como el, el escrito, la literatura, para que todo lo que me afecta emocionalmente a mí como adulto, bien sea de manera positiva o negativa, pueda traducirlo en ese lenguaje y contárselo a un niño. Eh, yo insisto mucho en decir que los niños para mí son personas. No, no Me parece un poco que los adultos caemos un, un, siempre en decir que los niños como que están allá y los vemos de una manera distante, Distante, uh -huh. los vemos como un grupo que algún día va a ser otra cosa, pero no los vemos como las personas que son personas pequeñas a las que hay que hablarles con esa con ese respeto. Entonces, uh -huh. por eso es que yo trabajo desde mi parte emocional, pero la traduzco en el lenguaje que, que manejo, que es, que es el visual y el, y el literario para mí.
3: Maricarme. Sí, eh, se puede decir que algún libro, o, o más bien, cuando un libro no es de calidad, que tiene un libro que, 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 que digamos, este libro bueno, infantil sí. no funciona.
4: Sí, digamos, un libro un libro que tenga claramente la intención de enseñar algo puede resultar muy aburrido. ¡Ay!
6: Oh, ¿Cómo es eso?
2: ¿Cómo es eso? Ojo, ojo porque puede haber,
4: ojo, puede haber libros... Que quieran.
2: ¿Cuál es la función entonces del libro de infantil, de la literatura infantil?
4: No, es lo que he dicho, es la posibilidad de crear en el uh -huh. sujeto la capacidad de reflexión, de pensamiento, de descubrir y por ende de autonomía, de empezar a construirse como sujeto, uh -huh. eso, eso, eso es muy importante. Como que el niño dice, yo descubro esto, yo sé lo que esto quiere decir, ya estoy haciendo una reflexión soy más autónomo, soy más independiente, Puedo, tengo la posibilidad de pensar, de cuestionar cosas, ¿m? es decir, de estar, de pertenecer.
2: Voy a hacer otra pausa, eh, Estoy, usted está hablando y yo me estoy aquí, yo estoy leyendo, fascinada con todo lo que usted nos ha traído, por favor. Este, aquí está, no, no fui yo, no, no fui yo. A ver <ríe> la puntuación, no, no fui yo. Ustedes vean la ilustración también, un pedacito. espectacular. A ver, un pedacito de estos de acá. Cuando estaban bien arriba decidieron descansar, alistaron la comida, se sentaron a almorzar, vaciaron toda la cesta, la panza se les infló, durmieron después la siesta, el sueño los sorprendió, un pedacito de no, no fui yo. Tantas historias, tanta belleza escondida, tantos imaginarios que podemos ayudar a construir a nuestros más pequeñitos en casa desde las palabras, las letras. Pausa, regresamos.
0: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
5: Así que todos los mando a leer, pero como obligados porque no es que lean juiciosos, pero si, si les gusta algún tema,
6: sí les gusta. Cuando mi hijo era chiquito, lo que hacía era que compraba libros con imágenes para que viera los libros y pues empezara a cogerle gusto a la lectura. Y poco a poco fui introduciendo libros con más texto. Ya hoy en día que mi hijo tiene 12 años, lo que hago es que lo llevo a la Panamericana o a diferentes librerías y le permito que él escoja el libro... ¿Qué le gusta de su elección? Básicamente dando ejemplo, tratándole
5: de dar lecturas interesantes, eh, mirar qué temas les gustan a ellos y, y tratar que lean al tiempo con uno. Entonces yo creo que esa es la mejor forma y la mejor enseñanza, es mostrándole la, la, la experiencia que uno tiene y compartiendo con ellos y haciendo un rato agradable,
3: esa es la mejor estimulación. Comprándole libros que sean como del lenguaje pues de los niños, que, que lo pueda comprender y escuchándola también cuando ella lee y comentando las lecturas. Bueno, ¿y qué hace el
2: gobierno? ¿Qué hace el Ministerio de Cultura? Hace poco conocimos un proyecto interesante sobre la lectura, leer en voz alta. Esa era la iniciativa, pero nos dicen que tienen otras, que es importante que el país conozca que también los chicos pueden aproximarse a las librerías que existen. Bueno, ¿Qué programación hay? Está con nosotros Sandra Argel, ella es asesora del equipo de primera infancia del Ministerio de Cultura y le preguntamos por las opciones que tenemos los colombianos para meter a los niños en el tema de la lectura. Bienvenida, Sandra.
6: Buenas tardes, Mabel, ¿cómo están? Un saludo a todos. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Qué programa nos ofrecen? Vale, pues el Ministerio de Cultura tiene una amplia oferta relacionada con el tema de incentivar y acercar a toda la población colombiana a la lectura, especialmente a los niños más pequeños de la familia. Para eso trabajamos en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es Mi Cuento, y hay una oferta increíble. Por ejemplo, en toda la red nacional de bibliotecas públicas tenemos más de 500 títulos especializados para los niños entre los 0 y los 8 años. Eh, libros de calidad muy especiales con unos autores increíbles en el tema de... Um de Literatura para Primera Infancia y además de esas 1.414 bibliotecas que tenemos en todo el país tenemos la Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia que se compone de los portales Maguaré y Maguaret por ejemplo en Maguaré hay más de 300 contenidos entre arrullos cuentos, historias, pero además una oferta muy especial que es la biblioteca o la colección de Leeres Mi Cuento donde están los libros digitales de una serie que ha producido el Ministerio de Cultura que tiene desde cuentos clásicos de los hermanos Green hasta una selección de adivinanzas de la cultura popular que son bien interesantes para toda
3: la familia. Sandra, en las bibliotecas, ¿qué autores podemos leer? ¿Qué, qué, qué cuentos podemos encontrar? ¿Qué libros podemos encontrar? Pues imagínate que tenemos más de
6: 500 títulos en, en, la, en las bibliotecas, entonces tenemos libros, por ejemplo, de Ibar Dacol, tenemos títulos como los clásicos, tenemos... Eh, que te dijera los libros de la serie Leeres mi cuento, donde te decía que tenemos los cuentos de la, los hermanos Green, música y poesía para los niños de autores colombianos sí. y autores de, de los clásicos. Son son tantos, tantos, pero entonces, ven, por ejemplo, te voy a contar de mis de mis preferidos y mis, y mis recomendados. Tenemos uno de Márgara Aberbach que se llama Tucán Aprende una Palabra. Eh, tenemos también libros acerca de animales, sorprendentes del mundo, tenemos libros de dinosaurios, que es un tema que a los chicos les encanta y por ejemplo para el 2015 porque año a año hemos venido entregando títulos que son seleccionados por un comité editorial, donde sí. nos, nos sentamos expertos, entidades asesoras en el tema de lectura, entonces tenemos Monstruo Rosa, El Cielo de Ana, Cuando la Muerte Vino a Nuestra Casa, digamos que tenemos una curaduría asociada a títulos de literatura para que los niños y sus familias se acerquen al goce de la lectura, porque lo que queremos es que efectivamente vinculen esta práctica a su, a su Sandra, cotidianidad.
2: Sandra, pero lo que encontramos nosotros hablando con los papás es que no saben Cómo hacerlo, no saben cómo, cuál es el espacio adecuado, cuáles son los títulos que deben eh, empezar a formar la biblioteca de los más pequeñitos en la casa. Es decir, como que nos estuviéramos quedando cortos en las herramientas que les entregamos a los papás y, y queremos como aprender de la mano de ustedes. En ese sentido, en ese sentido, Sandra, a ver, recomiéndeme por dónde debe empezar un papá en primera infancia.
6: Bueno, un papá por primera infancia eh, debe empezar por hablarle a los niños. Desde el momento en que una mujer y un papá saben eh, que hay un bebé encargado, pues decirlo de esta manera, nosotros buscamos que efectivamente empiecen a hablarle y que sobre todo esa palabra, esa oralidad los acompañe en todo el embarazo y de ahí para adelante. Entonces, a veces nos angustiamos un poco porque creemos que para leer hay que tener un tono particular o una especialidad. Lo realmente importante es que los niños se encantan con lo sonoro y con la palabra de esas personas mucho más cercanas. Uh -huh. Por supuesto, tenemos una serie de sugerencias que hemos construido en el marco de leer es Mi Cuento. Entonces, por ejemplo, una recomendación muy importante es lea el libro antes. Entonces, si tú le vas a leer, por ejemplo, la historia del lobo feroz y los tres cerditos, tú lees el libro antes y busca una posición en que estés cómoda para los niños y para ti, sea en una cama, sea en la mecedora, sea en el piso, de tal manera que tú te sientas cómoda para eso. Lo otro es que tengas un contacto visual con los niños y que mires con los niños los dibujitos del libro y que te, te, te tomes el tiempo de que ellos miran el libro y que te dejes llevar por el, por el libro y por la emoción. No hay nadie que se resista al encantamiento que un niño tiene cuando le estás contando una historia. Por ejemplo, cosas como esta. Yo sé que tú tienes un hijo precioso, además, pero entonces cuando tú le cuentas una historia a un niño, y el niño te pide que la repita y la repita y otra vez, y tú sientes que ya le has leído ese cuento todas las noches, pero aún así él te sigue pidiendo, es porque allí él está formando su conciencia, su cognición, y te pide que le que le cuentes otra vez el cuento porque él lo está repitiendo. Si tú le cambias un pedacito de la historia él te va a decir así no es, entonces es precisamente porque tú estás construyendo esa familiaridad de como papá, como cuidador del libro y los niños, entonces lo clave lee el libro antes, busca una posición cómoda, establece una rutina nosotros recomendamos que leas por lo menos quince minutos al día en voz alta con los niños mm. y hay una oferta especializada para ellos pero mientras vas tú construyendo tu biblioteca y vas encontrando tus gustos y los de los niños, los más pequeños de la familia puedes empezar a leerle aventuras pues como los libros que tengas al alcance
3: de, al alcance de la mano Sandra, Sandra pero eh, dijiste algo del tono es decir, no tenemos que estar leyendo el libro así como hace poco, Carlos y Lili no necesariamente ¿verdad? Sí,
6: usted, es que ese es uno de los mitos que hay alrededor de la lectura en voz alta y es que todos creemos en algún momento que la lectura en voz alta es una lectura dramática y realmente para leer lo único que hay que hacer es leer simplemente como te salga, como te, como, te, como te resulte, porque lo importante es que a través de esta lectura y de esta actividad hay una conexión afectiva, y el niño lo que le importa es que tú o esa persona que está allí presente para él, que es importante desde lo afectivo y desde su acercamiento al mundo, le está contando una historia, está dándole un espacio y están haciendo juntos algo, entonces esa lectura en tono dramático es muy importante para los actores y para los ejercicios escénicos, pero de resto lo que hay que hacer es leer en tu tono, en tu velocidad, como te sientas cómoda, eso es súper clave, claro. que tú busques sentirte cómoda en la lectura de, del libro. Claro, Sandra, gracias
2: por estar con nosotros a esta hora y darnos estas recomendaciones, me recuerda Maguare como ingreso en Ministerio de Cultura o simplemente claro, en el que, buscador sí. Maguare, ¿cómo hago?
6: Puedes entrar a www.maguare.gov.co Maguare M-A-G-U-A-R-E M -A -G -U -A -R -E. Maguaré, y ahí encuentras también como todo ese portal que además de los libros te trae cuentos, historias, canciones, para que los niños se acerquen a contenidos con arraigo cultural. Y hay una cosa muy importante Maul, que no quisiera dejar de decir, y es que el Ministerio de Cultura, precisamente como está en esta apuesta de aumentar, que los, de aumentar el promedio de lectura en los colombianos, ha adelantado una investigación precisamente con la metodología del, del retorno de la inversión social, y con esta investigación que se hizo entre el 2012 y el 2014 hemos encontrado por ejemplo, que por cada peso que invierte el gobierno nacional en, este, en temas de producción de libros y de acercamiento a la lectura, se producen 4.8 pesos de beneficios monetarios para la sociedad colombiana lo que quiere decir que es rentable porque el Estado se está ahorrando allí, por un lado, un, un tema asociado al desarrollo de los niños a medida que van creciendo, pero además hay dos cosas muy importantes que yo sé que a todas las familias les van a interesar y es que se, nos dimos cuenta con esta investigación que las familias que tienen acceso a los programas de lectura en este caso específicamente el de leer es Mi Cuento, tienen una reducción del uso de violencia en la crianza de los niños, porque la lectura te permite empezar a resolver situaciones de otra manera. Entonces vimos que las familias que estaban asociadas a la lectura seducían los castigos violentos con los niños. Pero además una cosa maravillosa y que nos devuelva ese poder que tienen los niños cada rato, se nos olvida un poco, es que leerle a los niños transforma los hábitos lectores de sus papás y además de leer los tres cerditos y alóferos empiezan a leer noticias, empiezan a leer libros, ya temas que les interesan a ellos, entonces es muy importante porque los niños empiezan a ser ahí un motor de transformación de nuestras prácticas culturales.
2: Sandra, gracias.
6: Bueno, Mabel,
2: a ti. Sí, le volvemos perfecto. a consultar. ¿Sí? Le vamos a llamar le vamos a preguntar que nos dé recomendaciones, planes para los papás. Estamos muy inquietos con este tema y otros tantos que ustedes están manejando allá. Muy Cuídese amable. mucho. Nos bueno, vamos, manuelos. nos vamos. Y quiero preguntarle a nuestro experto, que además, Mari Carmen, vamos a proponerles a nuestros oyentes lo siguiente. Tengo aquí una fila de libros. Uh -huh. Ustedes nos van a escribir a las redes sociales y les vamos a mandar libros. Así es. Van está a escribir bien. y le vamos a mandar libros para sus... Tengo 10, para que les toque a dos, al menos a nuestros oyentes. 10 libros. 10 cupos,
0: digamos así,
2: <risa> de nuestro invitado de Ivar Dacol, del gran ilustrador colombiano que nos ha acompañado en este, en este programa. Eh, y para despedirlo le quiero hacer tres preguntas. ¿Cómo empiezo?
4: ¿Cómo empiezo? Esa es una muy buena pregunta. Pero, eh, por ejemplo, se nos olvida que nosotros... Leemos todo el tiempo, cuando estamos cantando un vallenato que nos gusta, estamos leyendo, realmente estamos leyendo una historia de amor. Toda nuestra tradición del Pacífico colombiano, que es hermosísima, ahí también hay muchas historias eh, en los llanos, es decir, tenemos una riqueza maravillosa en el folclore que aunque sea cantado, es literatura, uh -huh. y es hermosa literatura. Esa, me parece, podría ser una sugerencia para empezar. Desde luego, nunca olvidar, nunca olvidar los cuentos clásicos, porque los cuentos clásicos están cargados de toda una simbología y de un lenguaje universal. Todas las situaciones que allí suceden son situaciones que nos pueden pasar a nosotros. Es, eso sería como mi recomendación. ¿Por dónde empiezo? Si soy adulto, es decir, una letra de una canción que me guste y que yo me sepa y que cante, puedo empezar a leerla y quizás al leerla en voz alta... Si sí, en la música descubra algo.
2: Ay, mire, muy interesante. ¿Sí? Algo maravilloso. La canción ahí. que me gusta, puedo transcribir y empezarle ¿Sí? ¿Sí? a contar a mi hijo así de sencillo. Sí, y empezamos los dos a leer. Ay, e imaginarme de
4: dónde vino esa historia ah, que hizo esa canción tan hermosa.
2: Mire, tan sencillo. Me tengo que ir, ¿dónde encuentro sus libros? ¿En todo lado?
4: <risa> <risa> en las subsistentes librerías que aún quedan en sí, nuestro país, sí. pero principalmente... Bueno, hay una librería importante que también es, es la que la que edita mis libros, que es Babel Libros, uh -huh. que queda en la soledad. En Bogotá. En Bogotá, en la carrera 21 con calle 39A. Eh,
3: bueno,
4: Hermosa pues, librería que vale la pena que la conozcan. es
3: especializada para niños. Si
4: así no vayan a comprar libros, vayan y véanla porque los van a atender como si estuvieran en su casa, van a poder leer ahí en la librería, es un espacio agradable, cómodo, amable.
2: ¿Y saben qué? Papás de otras ciudades y lugares de donde nos estén escuchando, cuéntenos. Los retrinamos y le contamos a otros papás y a otras personas si en sus ciudades existen estos espacios. ¡Qué delicia! Construyamos Juntos las generaciones de este país, generaciones blue. Ibar, gracias. No, Siga ganando gracias. premios para este país. Siga contándole a los niños ese, ese mundo suyo y eso bonito que nos ilustra con su
3: trabajo.
4: Muchas gracias a ustedes. Y de verdad esto, si yo he insistido en quedarme haciendo libros a pesar de tantas cosas, es porque de verdad amo los niños de este país y los niños de este país han sabido agradecérmelo de la manera más maravillosa que es. Leyendo apreciando Empiecen por
2: los chihuiros, por generación chihuiros, se van a enloquecer, búsquenlo. <risa> Tengo cinco herramientas claves, cinco recomendaciones antes de despedir nuestro programa. Sean un ejemplo, no podemos convencer a nadie de algo si primero no ofrecemos el ejemplo. Papás, lean revistas, eh, textos que encuentren por allí, que los vean leyendo. Recuerden que ellos son hechuras nuestras. Segundo, exposición temprana. En esencia, los niños necesitan ser estimulados desde pequeñitos, escuchar nuestra voz, nuestra entonación, la trama de la historia. Son pequeños escalones hasta que su cerebro esté lo bastante maduro como para asentar el proceso lecto-escritor. Tercero, establezcan horario. Así es más fácil. Los niños necesitan pautas y reglas, saber cuándo deben hacer determinadas cosas. Pero ¿saben qué? Ofrézcanles también libertad de lectura, no les impongan títulos. Atiendan cuáles son los gustos y ofrézcanles sugerencias. Y finalmente... Es importante atender sus preguntas y todas sus palabras. Ten en cuenta algo, papá, mamá, cuidador, lector en voz alta de nuestros hijos. Si no responden sus preguntas, sus ideas o comentarios, ahora que son pequeños, llegará un día en que dejen de buscar tu atención o de consultar contigo y buscar respuestas en otros lugares.
3: Nos vamos, Mari Carmen. Mejor dicho, imposible. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacen los papás? Me están diciendo, ¿cómo hacen
2: para los libros? Muy sencillo, nuestra cuenta, Blue Radio Co., Allí nos escriben y dicen, soy un papá que quiere uno de esos libros de Ibar Dacol, y así de sencillo. Y nosotros Son nos diez. conectamos. Uh -huh. diez, diez, papás, diez papás. Diez papás, papás, mamás, hijos, hermanos, cuidadores. Gracias.
4: Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Adiós. Esto es Generaciones Blue, un programa de responsabilidad social de Blue Radio.
0: Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.